0: Buenos días y bienvenidos ya a este cuarto programa de Es Grande, Ser Mayor. El espacio de radio que inforesidencias.com, el buscador de residencias, centros de día y servicios a domicilio, les sugiere en LGN Radio. Todos los jueves, como hoy, media hora para conocer un poco más de cerca cómo está y cómo es el sector geroasistencial el de la atención a las personas mayores. Hoy, como viene siendo habitual, tendremos consejos de salud, que no vienen mal. Veremos con qué tema del día nos sorprende el director de inforesidencias.com, José de Martí. Tendremos también la consulta del trabajador social, que nos plantea un trabajador social, como es nuestro compañero, Carlos Resach. Repasaremos alguna oferta en la bolsa de trabajo. Y como ya viene siendo habitual en la entrevista del día, conoceremos de primera mano con alguien que vive en las residencias de personas mayores y con alguien que trabaja en ella, cómo transcurre la vida en un centro residencial y qué cosas se les ocurren para hacer más divertida eso, la vida. En el programa de hoy charlaremos un buen rato con el, el animador sociocultural del centro residencial de Amavir en Vallecas, Aquí en Madrid y con uno de sus residentes que nos dirá cómo de bien o mal hacen su trabajo en la residencia. Un buen rato para saber en qué se entretienen. Además, este trabajador nos contará cómo quiere quitarnos el trabajo porque se ha organizado para realizar entrevistas a los usuarios que luego cuelga en forma de podcast en las redes sociales. Nos dirá si gusta la iniciativa y si se animan a eso de hablar a un micrófono. Así que ya lo saben, si quieren saber cómo anda este mundo, del que últimamente se habla más, el de las residencias, no dejen de escuchar, es grande ser mayor en el EGN Radio. Hasta la una. Empezamos.
1: A medida que nos hacemos mayores pensamos menos que el agua es una parte fundamental de nuestro cuerpo. Vamos perdiendo la sensación de sed, pero el cuerpo continúa necesitando agua. La deshidratación se convierte en un gran problema. Por eso merece la pena beber agua aunque no se esté sediento. Un buen sistema es establecer una rutina. Que beber un buen vaso de agua sea lo primero que hagamos cuando nos levantamos. Otro vaso cuando nos sentamos a la mesa y una infusión a media tarde. Necesitaremos más, pero si estos son fijos, mucho mejor.
0: Y tras el Consejo de Salud, vamos a ver qué tema del día nos trae José de Martí, el director de inforesidencias.com.
2: Una vez hablando en, con una asociación de familiares de Alzheimer, se planteó un tema. Estos familiares decían, oye, necesitamos a veces elegir una residencia adecuada para este familiar nuestro que vive con una demencia y nos cuesta mucho eh, saber cuál es la buena, qué tenemos que mirar. Y yo les hice una pregunta que les dejó un poco parado. Digo, oye, ¿qué compras cuando compras una residencia? Cuando compras el servicio de una residencia. Y todos me decían, el mejor servicio. Yo me quedé un poco así parado y les dije, oye, ¿no será que lo que estás comprando muchas veces es tener la tranquilidad de que cuando tú te vayas de la residencia y dejes de ver a tu madre, tengas la seguridad de que la siguen tratando bien, como mínimo tan bien que, como cuando tú estabas allá viéndola. Se nos quedaron parados porque decían, bueno, sí. Entonces, eh, yo lo que digo es que cuando una persona elige una residencia, como no puede valorar todos los servicios porque no puede pasarse una semana viviendo en la residencia en primera persona para verlos, lo que sí que puede hacer es saber cómo es de transparente esta residencia. ¿Qué datos comparte esta residencia de forma proactiva? O sea, sin que tú les pidas qué te están ofreciendo cuando visitas. Hay residencias que cuando llamas por teléfono no te quieren dar ningún dato y quieren que vayas a ver la residencia. Yo digo que ahora, en el siglo XXI, en el tiempo de Internet, una forma de valorar bien las residencias es cómo son de transparentes. Y las residencias más transparentes, la prueba del algodón, el indicador más importante es que te estén diciendo antes de irles a ver ¿Qué ha dicho la inspección sobre esa residencia? O sea, que compartan sus actas de inspección, cuánto personal trabaja en la residencia y qué contrato tendrás que firmar si quieres ir a vivir a esa residencia. Si una residencia comparte esos datos en Internet y te los dan antes de que tú los pidas, yo creo que esa empieza a ser una residencia de la que quizá podrías confiar.
1: ¿Necesitas encontrar una residencia para personas mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra a inforesidencias.com y podrás conocer toda la información los precios y la disponibilidad de más de 800 centros diferentes y si lo prefieres deja tu nombre y teléfono y contactarán contigo los centros que más se ajusten a tus necesidades Recuerda inforesidencias.com Todas las residencias a un clic de distancia.
0: en la introducción del programa, vamos a hablar con un trabajador del centro que Amavir tiene en Vallecas, aquí en Madrid. Hablamos con Sergio Logroño, que es animador sociocultural en Amavir, Vallecas. Eh, Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Eres animador sociocultural en un centro residencial, concretamente en uno que está en Vallecas, aquí en, en Madrid, y uh -huh. es de Amavir. En eh, Primera pregunta, ¿qué hace, para quien no lo sepa? ¿Qué hace un animador sociocultural?
3: Pues, bueno, mi labor está más relacionada con el ocio, ¿no? Con programar y llevar a cabo actividades relacionadas con el ocio, un poquito en función también de los intereses de, de los residentes. Uh -huh. Y sí, bueno, ahora es un ámbito que con todo el tema de la pandemia y demás pues ha visto un poco, un poco bastante afectado. Debido, por ejemplo, a que antes pues había muchas actividades, de por ejemplo, conciertos, actuaciones que venía gente de fuera, grupos de la calle, claro. a hacer actuaciones. Y claro, todo eso se ha visto muy mermado. Uh -huh. También el, el tema de ir a visitar museos, hacer excursiones, todo eso también. De momento no hemos podido hacerlo, pero poco a poco creemos que ya vamos a poder empezar otra vez a hacer no vida normal, porque para eso todavía queda bastante, pero por ejemplo, ya ha venido algún grupo a hacer algún concierto y el viernes que viene, viene otro. Uh -huh. Poquito a poco queremos ir empezando a, pues bueno, pues eso, a intentar que las actividades de ocio vuelvan a. ...a su situación normal, digamos... ...también ellos lo agradecen mucho...
0: ...claro, te iba, te iba a decir eso... ...ellos lo agradecen... ...porque puede parecer que... ...dedicarse a esto del ocio... ...en una residencia de personas mayores... ...donde siempre estamos uh -huh. hablando de personas vulnerables... ...con ciertas eh, necesidades eh, sanitarias... ...con, bueno, algunos con deterioro cognitivo... ...puede parecer que hablar del ocio... ...es un poco banal o un poco... ...pero es que es fundamental... ...porque es su casa... ...y todos en nuestra casa... Procuramos divertirnos, hacer cosas eh, divertidas, cosas chulas, uh -huh. para, para pasar el tiempo y para pasarlo pues con una cierta eh, calidad de vida. Que pase el día y digas, oh, pues mira, hoy he escuchado un, un concierto, hoy he estado viendo una película que me parecía muy bonita porque me ha recordado mis tiempos. Uh -huh. Qué importante es el ocio en una persona mayor que vive en una residencia, ¿no?
3: Claro, totalmente, porque además luego aquí tenemos casi 180 residentes. Cada residente pues tiene una familia Cada familia es un mundo Unos tienen problemas familiares, otros menos Entonces ellos al ser personas bueno, Son personas mayores Pues tienen digamos El tiempo libre que tienen vale Les viene bien tenerlo ocupado en Algo que les divierta Porque así se le pasa el tiempo mucho más rápido Disfruta mucho más Y pues no tiene digamos no tienen ellos su cabeza pensando en otras cosas no Les viene bien para distraerse y también, sobre todo, desde, el, bueno, desde la etapa más grave de la pandemia, que ellos estaban cada uno confinado en su habitación ya. durante casi tres meses. Quieras que no, pues eh, todo el tema de las actividades de ocio, aunque eh, de una forma más reducida que antes, todo lo han recibido con los brazos abiertos.
0: Claro, claro. Cualquier estímulo que les venga nuevo... Es, uh -huh. es, es, es bienvenido siempre ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Tienes comprobado tú, Sergio, pues sí, sí, en, tu, sí, en, sí, tu, en tu listado de actividades qué es lo que más gusta? ¿Y qué es lo sí. que más les gusta a las personas mayores que viven en el centro residencial Amavir en Vallecas?
3: Pues mira, aquí concretamente en nuestra residencia El bingo de los viernes por la tarde La tarde bingo. tenemos bingo, es, vamos, actividad
0: indispensable Deja. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene el bingo? ¿Qué les gusta tanto, Sergio?
3: Pues la verdad es que yo no lo sé, <ríe> no lo sé que les puede gustar tanto. Aquí lo que hacemos es, bueno, jugamos, echamos la tarde prácticamente, prácticamente hasta que yo me voy a casa, desde las cuatro y media, cinco, estamos jugando al bingo. O sea, aquí el por los que ganan yo les doy un pequeño pr premio eh, uh -huh. de, bueno, gente que nos dona cositas... También regalos que tenemos por aquí, tazas, relojes, pues ese tipo de
0: cosas. Claro, con esos alicientes, claro, y, apetece. Sí, ese, claro. Ese, uh -huh. Esa emoción de si y el sale... el bingo,
3: pues claro. no sé qué es lo que tiene, pero a ellos les encanta, vamos. Es algo que, de hecho, se me llena la sala.
0: <risa> <risa> te, te iba a decir que al principio de la presentación también estaba comentando uh -huh. que, de alguna manera, Sergio... <coughs> Estás intentando quitarnos el trabajo a los periodistas, porque, entre otras cosas, uh -huh. ya nos has contado algunas, uh -huh. te ha dado por realizar entrevistas, eh, que es lo que hacemos nosotros, <ríe> a los usuarios, que luego cuelgas en forma de podcast en las redes sociales. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, cómo les grabas? ¿Cómo se te ocurrió uh -huh. esto de grabar un podcast con, con pues lo mira. que...? Sí, sí, pero... Dime, dime, ¿cómo se te ocurrió?
3: Perdón, eh, pues no, una compañera, eh, Lucía, la terapeuta ocupacional, me pasó un enlace un día de una noticia de que en un centro de día de no sé dónde habían intentado como grabar entrevistas y tal, y yo pensé, pues oye, ¿por qué no podemos intentarlo aquí? Es algo muy novedoso y demás, y al principio fue como una idea que no, no estaba claro que se pudiera hacer, porque no teníamos material y demás, y bueno, yo tengo un amigo periodista también, uh -huh. con el que consulté, como, porque yo al principio no tenía prácticamente ni idea de cómo iniciar esto, uh -huh. y lo comenté con él, y bueno, pues me dijo que no que no tenía mucho, eh, que él me echaba una mano de lo que necesitara, y básicamente pues conseguí, compré unos, un par de micrófonos, una tarjeta de sonido, uh -huh. Desde la empresa me facilitaron un portátil y nos descargamos el programa Audacity, un programa sencillo que es el que utilizamos. Uh -huh. Y pues básicamente con eso arrancamos, eh, haciendo diferentes pruebas. Eh, te, tuvimos muchos problemas técnicos también, porque al final siempre
0: <risa> siempre problemas técnicos. Sí, sí. Nosotros al final
3: esto es una somos amateur, ¿no? Como claro, como, claro. Digamos, claro pero poco a poco ya, pues, hemos ido, vamos corrigiendo esos problemillas y, oye, es una actividad que a ellos es, les está gustando.
0: He escuchado alguno de los podcasts y, uh -huh. y bueno, tiene tiene su gracia a ver cómo, cómo contestan y cómo, porque generas uh -huh. ahí como una especie de debate entre claro. trabajadores y residentes porque, claro, cada uno tiene su punto de vista, claro, la... la uh -huh pues el condicionamiento que tiene la edad y la experiencia de una persona mayor con una determinada edad, pues obviamente es distinto de un trabajador más joven, ¿no? Entonces es, es, es bonito confrontar esas ideas porque siempre el debate es sano. ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué reacciones ves tú en los residentes cuando les haces preguntas y después se escuchan en, en ese podcast?
3: Pues ellos o sea, al principio se ponen nerviosos. Claro. Se ponen nerviosos porque... Ellos la radio, la radio, ellos creen que va a ser, vamos, <ríe> que es como la radio, pues en, en, al principio se ponen un poco nerviosos. Luego uh -huh. una vez eh, mm, continuamos la grabación y ya estamos más concentrados, estamos en el ambiente y ya se van tranquilizando. Y una vez ellos se escuchan, pues se ven raros, <ríe> se ven raros. Ellos no están acostumbrados a escucharse su voz grabada, digamos, uh -huh que siempre se nos escucha diferente o algo más raro y ellos, se, se sienten raros. Pero les encanta, les encanta la idea, les encanta pues contar sus experiencias, que al final, bueno, un, sobre todo como yo soy el encargado del ocio, digamos, mi idea un poquito era, pues, eh, hablando con un trabajador y un residente, pues, poner en común el ocio de la época de nuestros residentes cuando eran jóvenes y la más actual... Uh -huh. Y pues ellos les encanta también eh, pues que nosotros, ¿no? la gente más joven, pues conozcamos cómo se lo pasaban bien ellos entonces.
0: ¿Algo que destacar? ¿Alguna anécdota curiosa que te haya pasado? ¿Algún residente que te haya dicho alguna locura de juventud?
3: Uf, pues así ahora mismo, locura locura. A mí me extrañó, bueno, no sé si llamarlo extrañar o... Pero sí me sorprendió un poco que una de nuestras residentes, Vicenta, nos contó que, que ahora el ocio en comparado, es, teniendo en cuenta la pandemia, que en comparado con cuando ella salía de fiesta o salía a pasarlo bien, uh -huh. es mucho peor, que ahora somos unos muermos, que ahora, <risa> <risa> que, ellos, que ellos en su época, vamos, que la liaban mucho más, o ella concretamente que se lo pasaba, vamos. Que ahora, en comparación, somos unos muermos. Ya,
0: ya. Qué gracia escucharlo de, de, de mm. voz de una persona mayor sí. que está en una residencia contarte esas épocas. Mm. Indudablemente, todo esto les hace mucho bien, porque no deja de ser recordar cosas buenas. Eh, imagino que solo te cuentan cosas buenas, o también te, te cuentan cosas bueno, malas. Bueno, también
3: eh, cuentan pues, anécdotas suyas o situaciones familiares complicadas que han tenido ellos en su pasado. Uh -huh. también hay momentos que ellos pues oye se sienten bien contando ese tipo de cosas y las cuentan
0: bueno llevas, uh -huh. llevas un listado de todos los que han hablado en tus en tus podcasts en tus grabaciones sí. Sa sí. sabes ya quién quién repite más y quién es quién es el residente que más que más se anima a
3: bueno y... de momento eh, llevamos cuatro grabaciones vale entonces eh, estoy procurando que de momento no repita nadie porque son muchos claro entonces y todos o bueno no todos pero muchos quieren salir entonces hasta que hasta que hayan salido bastante gente y haya otra gente racia salir y hay gente que quiera repetir de momento no hemos repetido pero probablemente en un futuro haya gente que repita
0: así. cuál es, cuál es eh, la circunstancia la cosa qué es lo que más te gusta de tu de tu trabajo qué es lo que te produce más satisfacción Sergio
3: bueno, pues yo, por ejemplo, el agradecimiento, ¿no? Y sobre todo porque cuando yo ahora he estado de vacaciones, por ejemplo, y al volver me han dicho que, pues que me han echado de menos, que se han aburrido bastante cuando no claro, he estado yo. Claro, Entonces el hecho de que ellos y ellas mm, te digan mm, que, que te echan de menos, que se aburren cuando no estás, pues, oye, da la sensación, o sea, te hace sentirte bien porque estás haciendo un poco bien tu trabajo, ¿no?
0: Claro. Ofrece... Y a
3: ellos pues les viene genial.
0: Claro, ¿no? eh, el animador sociocultural ofrece una imagen de la residencia muy distinta de lo que la mayor parte de la gente se piensa que es una residencia, ¿no? Uh -huh. Me imagino claro. que esa satisfacción es, es notable, ¿no?
3: Sí, sí, ya te digo, ellos, y más en la situación en la que vivimos de pandemia, que aunque parece que ahora ya vamos un poquito mejor, pues ellos todavía pues no pueden hacer, digamos, la vida que hacían antes, no pueden salir tanto, pues eh, que haya un ocio bastante activo dentro del centro, para ellos es fundamental.
0: Claro, les da la vida. Pues Sergio, Sergio Logroño, muchísimas gracias. A seguir animando socioculturalmente uh -huh, a, a, a los residentes. <ríe> y nada, le das un abrazo a todos los que ahí tienes para tus grabaciones en el podcast. Ya no seguirás pasando alguna para ver lo que nos dice Vicenta y lo que nos dicen todos, todos los demás. Sergio, muchísimas gracias. Buenas tardes. Que vaya todo Salud. fenomenal por Amavir Vallecas.
3: Muchas gracias a vosotros por por el interés y por poneros en contacto con nosotros.
0: Un saludo, Sergio.
3: Saludos. Hasta luego.
0: Pues es lo que nos contaba Sergio Logroño, animador sociocultural en Amavir Vallecas. Qué importante el ocio, la cultura, qué importantes esos, eh, esos momentos de diversión también dentro de una residencia. Porque, bueno, oye, no todo va a ser la vida controlada, la vida rígida que pueda la gente imaginar. Nada de eso. Las residencias se lo pasan muy bien.
1: La atención a las personas mayores es una de las actividades que más puestos de trabajo genera. ¿Quieres trabajar en una residencia para personas mayores? Entra en la bolsa de empleo de inforesidencias.com. Más de 800 residencias la utilizan. Inforesidencias.com. Encontrar trabajo a un clic de distancia.
4: Buenas tardes. Hoy en la consulta del trabajador social... Queremos recordar lo que hablamos en el programa anterior en el que hablamos de la ley de dependencia y también hablamos sobre cuándo era un buen momento para iniciar los trámites. Pienso que, yendo un paso más allá, es quizá una buena ocasión para hablar de recursos y centrarnos hoy en residencias y explicar qué tipos de plazas hay en residencias. Para hacerlo de forma sencilla haremos un breve resumen y empezamos por las plazas privadas. Las plazas privadas son aquellas plazas de residencias en las cuales nosotros vamos a pagar el 100% del coste mensual de la, de la residencia. Aquí no hay más, la administración aquí no, no, no paga nada, digamos. El segundo tipo son las plazas públicas, independientemente sean de un centro 100% público o de un centro privado que tenga plazas públicas. Estas plazas públicas nosotros vamos a pagar una parte de la, de la plaza y en la otra parte de la plaza la va a pagar la administración. Sí que es por eso muy importante que tengamos claro que para poder acceder a una plaza pública en España hace falta tener concedida la ley de dependencia que comentamos. Una vez tengamos, por ejemplo, un grado 2 o un grado 3 ya concedido, es cuando podemos ir a estos centros y una vez los hemos visto, podemos pedir que por favor nos apunten en lista de espera y al cabo de unas semanas o unos meses ya nos van a llamar para, para acceder. Por último, también hay lo que se llaman las plazas de Prestación Económica Vinculada, o PEP. Estas plazas se dan, por ejemplo, en centros privados, pero también se pueden dar en centros que tengan plazas públicas. Pero la base es, estas plazas, lo que hace es que son plazas en las cuales, por ejemplo, la administración, mientras no tenemos una plaza pública, estamos esperando esos meses, lo que hace la, la administración es, nos da, según nuestro grado de dependencia, un, un dinero, digamos, un cheque servicio, con este dinero lo que nosotros tenemos que hacer obligatoriamente es pagar parte de la plaza privada de residencia. Esto es una forma para poder pagar una plaza de residencia mientras no tenemos plaza pública. Se puede dar la, la circunstancia de hecho en muchos centros que mientras no tenemos plaza pública y estamos cobrando este dinero, en el mismo centro nos puedan dar una plaza privada en el cual podamos usar este cheque servicio. Esto es muy bueno porque si un centro tiene plazas públicas y plazas privadas, estas es de económicas vinculadas, protección económica vinculada, si es así, no habrá que cambiar de centro cuando nos avisen de que ya hay una pública disponible, no habrá que cambiar de residencia. Por eso es importante tener en cuenta estos tipos de, de plaza, que recordemos que son plaza privada, 100% privada, plaza pública, sean un centro 100% público o un centro privado y por último las plazas de prestación económica vinculada que podemos pagar una parte nosotros y la otra vamos a pagar mediante lo que nos da la administración por nuestra dependencia
1: ¿Necesitas encontrar una residencia para personas mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra a inforesidencias.com y podrás conocer toda la información, los precios y la disponibilidad de más de 800 centros diferentes. Y si lo prefieres, deja tu nombre y teléfono y contactarán contigo los centros que más se ajusten a tus necesidades. Recuerda, inforesidencias.com. Todas las residencias a un clic de distancia.
0: Y hasta aquí todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante conocer un poco más de cerca, de la mano de un trabajador y de un residente, cómo funciona una residencia de personas mayores, qué hacen y cómo se divierten, cómo graban un post con entrevistas a los usuarios. Si quieren, les espero dentro de una semana en LGN Radio, en el 99.3 de la FM, en Es Grande Ser Mayor. Muchas gracias por su confianza y buenas tardes.